Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox Mother Soccer, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Se acaba la semana, una semana llena de fútbol, llena de situaciones importantes, interesantes, buenos partidos, de todo tuvimos en la semana. ¿Cómo estás, Rodolfo? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte igualmente, Raúl Pollito, a todos los hijos de su Mother Soccer. Les mando un abrazo desde la Sultana del Norte, aquí me encuentro para relatar el clásico Regiomontano 126, que pues por si fuera poco, le agregamos esta cerecita en el pastel para enderezar el gran fin de semana futbolero que vamos a tener. Sí, señor. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo estás, Raúl? Fuerte abrazo tanto a ti, al Rodo y a los hijos de su Mother Soccer. Estoy contento porque papá está en la final, el gigante de la CONCACAF, jugará frente a Rayados de visita <risa> para vengar para vengar aquella final en la cancha del Estadio Azteca. Mira, yo estoy contento porque te escuché en la Champions. Ah, gracias, Raúl. Ya sabes que vives en mi corazón y no paga renta. <risa> la verdad que sí, <risa> que bueno, me dio muchísimo gusto escucharte eh, en, en eso que es, sin lugar a dudas, la liga más importante del mundo. Felicidades, mi pollo, y a seguirle dando, me dio muchísimo gusto de veras. ¿eh? Ah, muchas gracias, estamos muy contentos, he hecho un, un, gran, un gran equipo de trabajo, hay muy buena vibra, y bueno, ahí vamos, pian pianito, adelante. Como debe de ser. Qué, qué, qué bárbaro lo que pasa la noche de anoche en el Estadio Azteca. Hay una jugada ahí polémica que ya estaremos analizando, pero esta jugada de alguna manera sirve para desviar un poco la gran actuación que tuvo Monterrey, ¿eh? porque Monterrey le pasó por arriba al equipo de Cruz Azul, le pasa por arriba, le mete cuatro, le pudo meter más. O sea, eh, decías por ahí, Rodolfo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, antes de entrar al aire me decías el mejor partido de Rayados desde que llegó el Vasco, pero por supuesto, ¿eh? Sí, y, y lejos, la verdad. Eh. Yo cuando estaba llegando a Monterrey, eh, comenzamos a ver el partido desde el celular, veníamos en el taxi, vimos ya en el restaurante el segundo tiempo, eh, que tristemente se vio también opacado por lo que sucede, este grito homofóbico, que ya entraremos en detalles. Pero a mí lo que me parece que a este Monterrey, cuando el rival le sale a jugar, eh, encuentra, me parece, lo que pretende Javier Aguirre. Y creo que ha hecho en, en numerosas ocasiones, mi equipo juega bien. Y la gente, ¿cómo que el equipo no juega bien si juega espantoso? Bueno, pues juega como quiere Javier Aguirre. A mí me parece que eh, una cosa es jugar espectacular y otra cosa es jugar bien. Y, este, y, y, y creo que este fue un partido donde jugó bien y jugó espectacular porque la verdad le pasó por encima a un, a un gran rival y se meten de nueva cuenta a una final de la CONCACAF Liga de Campeones Sí, sí totalmente bueno, de acuerdo En, en el apoyo sentido, Raúl yo, yo coincido plenamente con, con Rodolfo en que es el mejor partido y contigo de la era de, de Javier Aguirre obviamente sí opacado por el tema del, del fuera de lugar que no se señala que para mí, y lo digo con todo respeto es una regla absurda si quieres bien aplicada pero es una regla absurda porque claramente si el jugador de Monterrey no hubiera estado en posición adelantada eh, pues, o, o, o con una clara posibilidad de anotar, el zaguero de Cruz Azul no hubiera tenido que llegar, barrerse, tocar la pelota y dejarle el esférico a Funes Mori. Pero, pero lo dices bien, ¿eh? lo dices bien. La jugada es bien sancionada, el gol es bueno, el reglamento así lo marca, pero lo absurdo es el reglamento porque, sí. por ejemplo... Si, si ahí eh, eh, Rivero, que es el jugador de Cruz Azul, deja pasar el balón, no toque el balón y el balón le llega a, a Vergara, es fuera de juego. Si lo rebana, 
si lo rebana también y le llega a Vergara, también es fuera de juego. O sea, son las incongruencias del reglamento, ¿no? Pero actuando conforme al reglamento. Sí, actuando fuera de juego. Digo, bien sancionado, pero pero si el reglamento como que nos hace, nos brinca a todos. Es muy difícil el reglamento con tantos cambios que le han hecho. Totalmente de acuerdo. O sea, al final eh, creo que esta regla debería de cambiar porque cómo es posible que se da, tenga que dar cuenta Rivero de que no tenga que jugar el balón estando claro. en fuera del lugar de Juan Vergara. O sea, si fueras una maquinita y estás programada para en medio segundo determinar que el adversario está en fuera de juego, pues, o sea, mis mi respetos para esa, ese, ese sentido de, de, de ubicación y de perspectiva, pero no puedes tenerlo. A mí lo que me parece es que la regla tiene que cambiar, que estuvo bien aplicada, sin lugar a dudas, como dice la Lobricio para conocedores, pero, eh, pero caray, o sea, me parece que es de sentido común. O sea, Rivero tiene que hacer esa barrida porque tiene a Dubán Vergara atrás y él no se la va a jugar de que se esté en fuera de lugar o no. Ahora, yo, yo le pedí a Lalo que, que le mande un fuerte abrazo y seguramente escuchará y que, que de repente expliquen un poquito más este tipo de este tipo de jugadas los, los especialistas arbitrales, cuando menos en redes sociales. Ya en los partidos pues, realmente hay pocos analistas arbitrales en, en las transmisiones y, na, y nadie nos ponemos de acuerdo, porque para nosotros es una regla absurda, para otros está bien aplicada, pero pues que nos expliquen un poquito más porque... Los árbitros en redes sociales, algunos nada más nos bulean porque dicen que no sabemos las reglas, pero no las explica, pero explíquenlas y háganse famosos cuando menos así. Mira, ahí te va, Pollo, lo que me mandó precisamente Eduardo Bricio. Dice, eh, eh, el, el fuera de juego, sí, dice, se, señalí, se señalaría interfiriendo en el juego de un adversario de una de las siguientes maneras, impidiendo que pueda, que juegue o pueda jugar el balón al obstruir claramente el campo visual del adversario, aquí no hay eso disputándole el balón, tampoco es eso, intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en el adversario, tampoco hay eso eh, realizar una acción que afecte esta claramente última, la posibilidad última, de una esta acción. última me parece que sí Raúl no, 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 porque es, es no, escúchale bien, disputando el balón, intentando jugar claramente un balón cercano mediante una acción que tenga un impacto en un adversario. No hubo impacto, no, no, no hubo ni, ni contacto por el balón ni nada. Ah, o sea, impacto lo que está de, mal, de lo, contacto, okay. Okay, Exacto, okay. lo que está mal es el reglamento, el reglamento es lo que está mal, es lo que está absurdo. Ahora, Ahora digo también. una cosa, eh, eh, muchas veces nosotros, y caramba, yo me incluyo, otras veces nosotros creemos que sabemos más que el árbitro, que el bar y que la bar. Oye, ellos están preparados para eso. Y, y nosotros con una facilidad muchas veces los descalificamos. O sea, ellos son profesionales de esos. Sí se pueden equivocar, pero es más posible que nos equivoquemos nosotros a que se equivoquen ellos. Ahora, la situación sí. es que también, o sea, estaba superado Cruz Azul. O sea, no, no, no creo, claro. creo que nadie lo, lo, lo puede tomar como como argumento, porque además la regla está bien. Y creo que el propio Sebastián Jurado al final del partido dijo, ¿no? Fue una actuación de, de, de vergüenza y creo que hace bien en esta autocrítica y creo que es un momento quizá que el, el más duro que le ha tocado a Juan Reynoso bajo su eh, eh, administración en, eh, bajo su tutela en, en, en Cruz Azul. Al final no puedes, no puedes ya engancharte con el reglamento que si está bien o está mal como pretexto. O sea, al final fuiste superado en todos los sentidos por por Monterrey justamente se metió a la final. 
No, y, bueno, y te digo otra cosa, Rodolfo Coyo. Raúl, sí, yo sí, sí, cómo no, porque no le sale nada, el equipo no, no tiene forma, se ve cansado. Pero, pero sí es cierto, en eso tienes razón, Rodolfo. Esta jugada ahí queda como una, como una anécdota, pero en el, en el, en el juego, en el, en el en el juego global, no bueno, muy superior rayados al equipo de Cruz Azul y bien dice el pollo, ya es de preocupar claro que ya es de preocupar porque son los campeones del fútbol mexicano y, y, y este, afortunadamente para ellos el, el la manera de jugar en México con una liguilla les da posibilidad de ir mejorando de ir mejorando eh, eh, pero sí tiene que preocuparse Juan Reynoso ahora, te digo una cosa pollo todo lo que le salía bien el año pasado no le sale ahora a Reynoso sí, es verdad, ha tenido muchas lesiones ha ¿eh? Ha sido una temporada rara para Cruz Azul porque ha tenido demasiadas bajas. Obviamente el tema de, de los extranjeros que fueron a Copa América, de los que fueron a Copa Oro, los que llegaron tarde por los Juegos Olímpicos, esta triple jornada de, de, de eliminatorias mundialistas que se va a repetir ya en el mes de, de octubre, evidentemente va a pegar, pero no hay pretexto. Creo que Cruz Azul es una de las plantillas más vastas del torneo y tendrá que calificar. Yo creo que ya entrar entre los primeros cuatro... Es francamente complicado, pero eh, deben de buscar la manera de embalarse de cara a la liguilla, al repechaje cuando menos. Y final, el América. Yo creo que, sí, Rodolfo. Perdón, Raúl, perdón. Yo creo Venga. que mira, al final no, 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 no tendría que ser un pretexto, pero sí, cuando haces el análisis de todo el torneo de Cruz Azul, eh, están estos imponderables, ¿no? De que pierdes jugadores en fechas importantes como eliminatorias, el All-Star de la MLS. O sea, fueron varias, varias fechas que pues a los jugadores les, 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 les los sobrecargas de actividad y, y no es de que suena pretexto, es una realidad. Al final, claro. pues llega, llegan cansados y vienen de, de ganar un campeonato. Entonces, si es una etapa dura, obviamente la, la, la afición está por, por encima con los humos del campeonato, pero, pero pues al final creo que se tiene crédito, tiene que existir crédito en el proyecto. Totalmente no, de acuerdo. Eso, en, en eso estoy de acuerdo. Y por último, Raúl, este, esto le pasa a todos, o sea, acuérdense cuando Miguel Herrera en el América se quejaba de las lesiones y, y, y tenía muchas lesiones, decía, es que no tengo el no tengo el equipo completo, pues a los equipos importantes siempre les va a pasar esto, ¿no? Eh, tienen sobrecargas, demasiados partidos, jugadores en eliminatorias, o sea, no debe ser un pretexto para justificar la mala temporada que está teniendo Cruz De acuerdo, y el América, el América, mira, todo lo que no le sale a Reynoso, le sale a Solari. Y, y Ochoa no, detiene no, no, un penal y, y, y le tiran centros y tú, yo, vamos, estaba narrando ese partido y yo dije, va, lo, llegó un momento que dije, va a quedar 0 a 0 este partido porque yo creo que no le van a hacer un gol al América. No, pues no, quedó 2-0 porque todavía hizo dos goles el América. O sea, se la jugó, se la jugó Solari. Siguen los comentarios que, que no me gusta, que sí me gusta. En fin, pueden decir misa, pero ahí está, en la final, ahí está en la final. Y, y, y cuando empiece la final y si la llega a ganar, todo lo que pasó se les va a olvidar, ¿eh? Oh. Sí, no, mira, yo creo que es un partido que va a ser espectacular, ¿no? Y, y si nos remontamos a, a todas las ediciones de, no sé, los últimos 10, 15 años entre Toluca y América, han sido 
partidos espectaculares, que juegan bien al fútbol, claro que es otro estilo el de Solari, pero es garantía de goles, por lo menos eh, hay un gol por cada, por cada partido y, y, y suelen ser muy entretenidos, el factor Rubén Zambuesa, eh, acá el pollito me va a vender al, al falso 10 Álvaro Fidalgo como si fuera la gran maravilla, pero bueno, el verdadero crack no, se llama estuvo, Rubén Zambuesa y viste la 14. No sientas, pollito, no vendas, no vendas espejos. Por no, Dios, esta, temporada, esta temporada me parece que la petición de Solari es que no solamente sea un constructor, sino que también eh, sea un finalizador de acciones. Ya Construye tiene, para los lados. Tiene, tiene más disparo a portería. Aunque por ahí Mariano Trujillo nos va a decir que todavía no le guste y ya te convenció de lo de, de eso mismo. Pero, ¿sabes qué me gusta, Raúl Rodo, de, de este América de Solari? Que encuentra soluciones. No es espectacular, no es vertical, no es lo que a lo mejor la afición querría en cuanto a estilo de juego, pero es un equipo que se ha acostumbrado a ganar. Y el encontrar soluciones, pues es parte ¿no? de lo que tiene que hacer un director técnico. Creo que tiene variantes en, en, en diferentes posiciones, se ha visto bien. Y aunque algunos me lo nieguen, es favorito tanto en la bombonera como es favorito en la final de Conca Champions contra Monterrey, porque hoy nos deslumbramos con el Monterrey que vimos en el Azteca, y, y la verdad es que jugó espectacular, pero es el primer partido en el que vemos a este equipo con el potencial que, del cual se espera de acuerdo a la plantilla que tiene. A mí que es favorito para llevarse el torneo. No, bueno, ya se agrandó Chacarita, ahora sí, ¿eh? <risa> <risa> Mira, acá, acá vengo con Mariano Trujillo y con John Laguna. Salúdamelo mucho. Ti, pues. se, se ríen de ti, pollito. Ah, Salúdame a Johnny, Salúdame a Johnny y al príncipe. Dile a Johnny Salúdalo. que el gigante de acero huele a tragedia. <risa> Salúdamelos mucho y dile que, que Fidalgo juega muy bien, pero a lo ancho. <risa> Sale un abrazo. Creo que ya está Adolfo Ríos ahí. Ya tenemos a Adolfo Ríos. Adolfo. Todavía no, ahorita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo saludas? Ahí está Adolfo Ríos, qué gusto saludarte, Adolfo. Igualmente, Raúl. Un abrazote, oye, pues con la novedad que eh, me da gusto saber que estás de regreso en el fútbol. Ya te presentaron oficialmente con Gallos, eh, como director deportivo general del equipo de Gallos. Qué gusto, Adolfo, que estés de regreso, ¿eh? Muchísimas gracias, Raúl. Sí, bueno, es algo que eh, llegamos en la sangre, nos apasiona tanto el fútbol que no lo vamos a dejar en ningún momento, y estamos de vuelta eh, emocionados, motivados y comprometidos ¿Qué tal Adolfo? Rodolfo Landeros de este lado, qué gusto saludarte qué gusto tenerte de regreso en el fútbol pues ahí nos tocó convivir mucho los tiempos de, de Televisa Deportes, te mando un gran abrazo y pues, eh, ¿qué te hizo regresar al fútbol? ¿Qué, qué te hizo volver a, 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 al balompié? Gracias Rodolfo un placer saludarte, eh, mira principalmente el fútbol nunca lo hemos dejado lógicamente Ahora que hay una posibilidad y que hay una oportunidad como reto, porque no es una situación fácil la que vamos a enfrentar, pero sí un reto de trabajar en equipo y lo que se hizo anteriormente, que se dejó como legado, retomarlo y que esa posibilidad nos dé lo que todos queremos los que vivimos en Querétaro, que el equipo de Gallos Blancos le vaya bien y por supuesto con el respaldo de la directiva del proyecto que se está armando y que se tiene que armar en la toma de decisiones y que tenemos prácticamente toda la autoridad para tomar las decisiones que que sean prudentes a ¿Cómo estás, Adolfo? De este lado, el Pollo Ortiz. Fuerte abrazo. Te sigo en tus redes y creo que sigues como para jugar ¿eh? físicamente a tope, para variar. Y, y preguntarte cuáles son los objetivos 
a corto y mediano plazo que tiene Adolfo Ríos con este conjunto de los Gallos Blancos? Mira, primero un gusto saludarte, Pollo, y muchas gracias. Eh, realmente, eh, ahorita estamos entrando prácticamente a medio torneo. La intención en este momento es sumar la máxima cantidad de puntos que se puedan conseguir, comprometiendo a los muchachos, comprometiendo al cuerpo técnico, para que en este proceso, para poder dejar una base importante de proceso en este torneo, poder fortalecer para el siguiente torneo. Ya estamos trabajando prácticamente en eso. Eh, no es leer la cartilla a nadie, simplemente comprometer la actitud de los muchachos para que ellos mismos tengan la identidad que se requiere en un equipo como Querétaro, como Gallos Blancos. Son seis puntos lo que se ha conseguido hasta el día de hoy. Eh, es una cosecha muy, muy pobre, pero lógicamente en base a eso los objetivos se irán cumpliendo de acuerdo a lo que se vaya logrando para poder fortalecer en una base importante en este tipo. Oye Adolfo, una de las cosas importantes, muy importantes pienso yo, es la certeza de que el equipo no va a salir de ahí porque parece que como una maldición, cada vez que pasa algo, la, la gente luego luego dice, y se lo van a llevar, se va a quedar, se lo van a llevar, o sea, la gente tiene que tener la certeza de que Gallo no va a salir de ahí, ¿no? Así es Raúl, y precisamente ese es el respaldo que se tiene de, del gobernador electo Mauricio Curi, que estuvo en la conferencia, en la presentación de hoy, en donde él garantizó, por supuesto, todo el apoyo para que el equipo se mantenga en su gestión los seis años en Querétaro. Y la intención nuestra es armar esas bases para que el equipo comience a ser un equipo ganador. Y la intención y la certeza de que la directiva te da una estabilidad, no con una situación de estar haciendo contrataciones de un nivel económico exagerado ni excesivo, pero sí una estabilidad y el respaldo del gobierno para que el equipo se mantenga en Querétaro. Adolfo, dentro de estas bases que te había tocado en la anterior gestión, por recuerdo la final esta contra Santos, tuvieron a Ronaldinho, trajeron a, a Camilo Zambeso, que, que pues termina siendo el goleador histórico del equipo. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías concentrar ahorita en este proyecto como, como bases? O sea, ¿qué retomarías? O sea, ¿se trata de jugadores? ¿Se trata de continuidad? Eh, ¿Son todas las anteriores? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos podrías detallar en cuanto a, a esas bases que, que les funcionó para prácticamente o se quedaron a nada de capitalizarlo con una copa a lo que podrían hacer ahora Mira, se dejaron bases fuertes en aquella gestión la intención ahora es retomar lo bueno que tiene la institución retomar los buenos jugadores que se tienen y amalgamar por supuesto con refuerzos para poder sustentar eh, los puntos que el equipo requiere para poder competir eh, en ese sentido eh, habrá que hacer un diagnóstico claro y conciso de todo lo que se tiene, lo que se ha hecho bien y lo que no se ha hecho bien, pero hay una base muy importante y esa base tiene que ver con un trabajo eh, integral. No podemos pensar solamente en eso sin dejar de ponerle atención a fuerzas básicas o sin dejar de poner atención al fútbol femenil. Entonces realmente es un tema integral de trabajo que estamos conjuntando y en base a eso empezar a determinar cuáles son las decisiones que tienen que tomarse. Algunas son decisiones complicadas, y algunas serán menos complicadas, porque los jugadores te hacen eh, la situación de hacerlo más complicado o menos complicado con sus resultados y principalmente con lo que hacen dentro y fuera de la cancha. Adolfo, parte de las críticas que han, que han llegado para el equipo de Querétaro es la elección de los extranjeros, que en teoría tendrían que marcar una, una diferencia, porque son precisamente eso, ¿no? refuerzos que vienen de, del extranjero. ¿Cómo hacer en el fútbol mexicano, no solamente en Gallos, para que vengan jugadores de mayor calidad, que, que tengan un nivel de adaptación, eh, un tiempo de adaptación menor, 
y que tengan un impacto mayor, porque me imagino, y tú lo sabes, eh, jugaste con, con algunos de los mejores extranjeros que han venido a este país, eh, pues la exigencia para ellos es a lo mejor un poquito más, más amplia. Mira, en ese sentido, eh, la situación que, que representa una institución como, como Querétaro eh, es retomar las bases que tuvimos anteriormente que nos dieron resultados. Y en ese sentido hablamos de no traer jugadores comprados, traer jugadores a préstamo con opción a compra, que primero demuestren un año. Si en ese año tienen la capacidad de adaptación de acuerdo a lo que se espera de ellos, entonces se puede hacer. Eso hicimos con, con Camilo Zambeso, con William Da Silva, con Ricardo Jesús, que primero dieron resultados y después entonces ya tienen una opción en la cual determina que incluso el préstamo lo restas de, del precio final del jugador y eso te da una garantía de que estás haciendo tener un jugador y que te va a dar resultados y no que de repente te obliguen a traer solamente jugadores comprados y primero te encartas como gran cantidad de equipos de primera edición que tienen una cantidad impresionante de extranjeros que les tienen que pagar el contrato y ya no están en el equipo. Entonces la cuestión es tener bien claro el objetivo, pero principalmente que no vean a Querétaro con un signo de pesos porque no lo hay. Oye Adolfo, pues me da, a mí me da mucho gusto escuchar eh, eh, la intención de, de, de hacer este trabajo con el fútbol femenil, con las fuerzas básicas. Eso es, eh, la identidad de un equipo es fundamental con las fuerzas básicas. Eso toda la gente que estuvimos o que estamos dentro del fútbol lo conocemos. Y me da muchísimo gusto escuchar eso porque, caramba, sacar jugadores de las fuerzas básicas y crear figuras de las fuerzas básicas es fundamental para el desarrollo de los equipos. Y fíjate que en ese sentido, eh, Raúl, eh, Gabriel Solares tiene un proyecto eh, muy claro y definido eh, con lo que hemos platicado, de empezar incluso a hacer visorías en todo el estado. No podemos hacer venir a muchos chavos que no tienen las condiciones para llegar, claro. si no están preparados para eso. Y la intención es prepararlo, prepararlos donde ellos están físicamente, alimentarlos bien y con todo lo que representa el trabajo de todos los días formal para poder llegar a fuerzas básicas y después de eso entonces traerlos. Y esa es lo que te va a dar la identidad prácticamente en el estado, que sean la mayoría de los jugadores nacidos en, en Querétaro, por supuesto abriendo puertas para jugadores que se van a formar en otros lugares, pero que llegan a vivir a Querétaro. Y esa es la intención de fortalecer ese proyecto en fuerzas básicas y en fútbol femenino. Algo más, Rodolfo Pollo. Simplemente de mi parte desearte todo el éxito, Adolfo. Gracias, este, que te vaya muy bien y, y pues bueno, de, de, de lo que he visto de la reacción allá en Querétaro, pues ha sido positiva tu, tu regreso. Te mando un gran abrazo. Gracias. Y mucha suerte. Adolfo, que te vaya Adolfo, muy bien y que Gallos vuelva a Liguilla. Adolfo, muchísimas gracias. Un abrazo con un buen recuerdo de mi vecino allá en Berlín. Te mando un abrazo, Adolfo. Claro que sí, Raúl, un abrazo. Eso va a ser inolvidable. Gracias por todo. Bendiciones. Abrazote. Sale Adolfo Ríos de regreso del fútbol con Gallos de Querétaro. Es una buena noticia el día de hoy ahí en Querétaro, eh, Rodolfo Pollo. Y este, pues bueno, ojalá este equipo empiece a caminar, ¿no? Ya se durmieron. La, la, la situación, la, la situación que yo veo con Querétaro es que... Es una visión noble la de Querétaro y que está esperando resultados. Yo la situación que veo con Querétaro es eh, la inconsistencia por parte de la directiva y lo vimos con el tema de Alex Diego. O sea, Alex Diego me parece que estaba jugando bien su equipo, no, no tiene los resultados y le cortan de tajo su proceso y de repente pues, lo, literalmente los despluman porque mandan a medio equipo a, 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 a Tijuana. 
y, y le dan las riendas al Pitti Altamirano, eh, al gringo Castro y, y, y pues pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué resultados vas a esperar con un equipo? Pues prácticamente basado en jugadores que estaban eh, en Liga de Ascenso, Liga de Expansión. Entonces hay que darle continuidad y seriedad al proyecto. Y fue lo que pasó con Valencia en Mazatlán. Al final ya es un equipo que lo está, está naciendo de la nada y espera resultado en siete jornadas. Pues la verdad, en este fútbol de mecha corta es imposible. Entonces yo creo que si Adolfo le puede dar esa estabilidad, creo que pueden venir buenos años para Querétaro. Pues sí. Y aparte, aparte, Rodolfo, tocas el, el ejemplo de Mazatlán. Está igual Mazatlán o peor que con Palencia. Sí, no, totalmente. <ríe> totalmente. Mira, acá este, hay que darle tiempo a Beñaza, José. Al final él ganó en Sudamérica. Eh, el, tiene el, tiene, el, tiene el, resultados que lo avalan y pues bueno, va a traer. Es su primer torneo. Te digo una cosa, Rodolfo. Tienes razón, hay que sostener a los técnicos, pero aquí en México la costumbre es sostener a los de fuera y darle mm, cuello a los de aquí. No lo sé. Sí, claro. No, no es que... Eh, eso es lo que te, se tendría que aprender de, de los proyectos en, en Estados Unidos o de Europa, o sea eh, se le llaman proyectos por algo, no esperas en 10 semanas tener resultados el equipo se está adaptando al nuevo entrenador, sacándose el chip del que viene y si le cambias medio equipo o sea de repente equipos que tienen 10 13, 13 altas este, pues no, estás haciendo un equipo de la nada, entonces creo que ahí es donde a algunos directivos les, les hace falta un poco de coherencia en visualizar lo que es un proyecto y qué es lo que quieren con su equipo. Sí, 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 sí. Bueno, pues esa si va a ser. Son altas y no refuerzos, ¿eh? Refuerzos no son. La mayoría de los que vienen a estos equipos, por ejemplo, Puebla, ¿no? Que vende tres, cuatro jugadores, Gallos que vende tres, cuatro jugadores, cuando compran, compran tan barato. Compran barato, estamos de acuerdo. Y compran tan mal que, pues. <risa> son más malos que tu internet, pollito. Oye Rodolfo, el, el, pero fíjate, son dos plazas Puebla y Querétaro que pudieran ser plazas de las importantes del fútbol mexicano. Son ciudades eh, muy bonitas, eh, con una eh, gran afición, eh, ciudades grandes, de las más importantes del país, estadios modernos, tienen todo, pero pues parece que las directivas que han pasado por ahí, pues no les interesa mucho porque dicen, aquí yo me sostengo, pero ahora vendo a cuatro, compro a dos, ahí voy jugando, ojalá cambie esto, ¿no? Tendría que, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, lo que había visto con Puebla, con Larcamón, el torneo pasado, pues fue, creo que espectacular, ¿no? Y no estamos viendo esto eh, en esta etapa, pero al final son dos grandes plazas, ¿no? Y, y necesitan continuidad, apostarle al, al mediano-largo plazo y no a lo no a la inmediatez como se acostumbra en México. Si se llega a hacer y se llega a cambiar esa eh, identidad y esa ética de trabajo, yo creo que sí hay posibilidades de obtener éxito, ¿no? El, si no, o sea, difícilmente, o sea, tú ves al equipo que sea, o sea, difícilmente vas a ver un equipo eh, bien trabajado en una temporada que te va a, a, a traer éxitos eh, en este corto periodo de tiempo. O sea, habrán algunos, pero son eh, no, no, no llegarán por racimos. Entonces, es ahí donde creo que tiene que haber mano de la directiva, de darle, brindarle estabilidad, de darle espaldarazo. Este, por algo te traje, confío en tu proyecto. Y, y, y si no, pues ¿para qué lo traes? Vas a, vas a empezar desde cero cada seis meses, está imposible. Perfecto. Oye, se nos había pasado, Rodolfo, pero hay que comentarlo. Lo del grito ayer en el Azteca es increíble, ¿eh? increíble. Yo, yo sigo pensando eh, que a la que se tiene que castigar es a la afición de la Ciudad de México. O sea, volver a llegar a lo mismo. Eh, 
que esto pues es el, es el ejemplo que estás dando como del fútbol mexicano es vergonzoso, o sea, colegas me están hablando de Sudamérica para hablar al respecto, entonces la verdad dices pues ya para qué, o sea tienes que suspender al, al Estadio Azteca como tal, o sea, sí es difícil porque administrativamente es el América es el Cruz Azul, es la selección mexicana, pero yo pensando en selección mexicana, que es lo que a mí me importa o sea, si le quitan tres puntos a Cruz Azul o al América, a mí la verdad es que me vale un pepino pero si le quitan tres puntos a la selección mexicana, ahí sí, entonces ¿por qué no llevar, como en la etapa de la Volpe que lo llevas a diferentes ciudades al interior de la República, aquí estando en Monterrey me parece que sería fantástico Sí, el BBVA es el más eh, nuevo, el Volcán ya tiene sus ayeres, pero creo que cualquiera de las dos plazas sería maravillosa por el ambiente, por cómo se comporta la afición. Y al final pues les estás dando también, creo, un, uh, un, un, un aire distinto a, las, a la selección mexicana jugando en la Sultana. Yo, yo les hago una pregunta. A ver, ¿cuántos detenidos hubo ayer por el grito? Buena pregunta. Ninguno. Yo creo que hubo. Ninguno, ninguno. Entonces tú puedes ir al estadio y no tienes problema, y bueno, tú te paras y gritas, uh, y sabes que ya sabes que no te van a detener, ya sabes que no te van a hacer nada, simple y sencillamente te vas a tu casa, y todavía llegas y le dices a tu viejo, oye, el negrito era yo, mano, fíjate que, y aquí estoy, o sea, mientras que no los agarren, no los, a ver, te detengo, vas a la, a la delegación, a la comisaría, eh, te tomo una fotografía no puedes volver a entrar a ningún estadio en México estás boletinado mientras que no haya castigos pues no, no va a haber nada eso me parece fundamental y la otra a ver en qué ahí tienes razón eh, Rodolfo en qué estado hay un grito en el, en el Azteca pues, pues el Azteca no recibe más a la selección claro claro no estoy de acuerdo con ello o sea y al final pues sí, son las autoridades las que tienen que hacer algo, pero también el cuerpo arbitral, ¿no? O sea, sí vimos esta imagen vergonzosa de los jugadores regresando al túnel, regresando a los vestuarios, pero pues si, si sigue el grito, pues se para el partido y ya se acabó. Este, creo que esto también pasó en, en Estados Unidos y, y pues es la imagen que está dando la vuelta al mundo. Entonces, pues también aquí los árbitros, si van a aplicar el reglamento, aplíquelo bien, porque si no, pues esto va a seguir como si nada. Al final, es como la vida. Si tú pones límites y los, los tienes que mantener. Si de repente pues pasa esto y la afición dice, pues no va a pasar nada, pues yo voy a echar desmadre. Total, no van a castigar, no me van a sacar a mí, el partido no va a pasar claro. nada. Y lo va a seguir haciendo. Entonces, si vas a hacer algo tajante como quitar puntos, pues quítalos ya. Y, y pon, hay que establecer un precedente y de lo contrario esto va a seguir sucediendo. Ahora, ¿qué, qué hubiera pasado si se suspende el partido? hubiera metido en un serio problema con CACAF, ¿eh? Sí, claro, es que pues queda, queda con CACAF expuesta, queda la afición de México expuesta, o sea, son muchos factores los que le, le pueden, pero pues al final, yo creo, Raúl, para cómo está la situación, yo es algo que ya tiene que suceder, o sea, si no hay mano dura, esto va a seguir sucediendo y hasta que no le quiten los tres puntos, y hasta que no le quiten los tres puntos a, a, a la selección mexicana, que a mi parecer también sería ridículo porque pues estás castigando a, 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 a los deportistas cuando la afición es la que está haciendo mal, este, pues a mí me parece que ahí es donde, donde está mal. Entonces, pues, si no hay mano dura, esto va a seguir sucediendo hasta que pase algo de verdad en eliminatorios mundialistas. Bueno, pasamos a la Liga MX porque vienen buenos partidos. El clásico regio que va a estar tú presente ahí, Rodolfo, la gente, muchísima gente eh, en la República Mexicana y la gente en Estados Unidos realmente no sabe, no sabe eh, lo que 
se vive, lo que proyecta la gente, lo que es el clásico regio. Es un clásico diferente. La ciudad toda la semana se paraliza. Los niños en el colegio, bueno, los que pueden ir en esta época, eh, pero cuando es una época normal, caramba, los niños van con su playera de, de tigres o de rayados en la semana. Es increíble lo que transmite este partido en esa ciudad. ¿eh? Es que se vive de una manera distinta en, en esta ciudad que en el resto de la República. Y la verdad, cuando se dice que es el clásico más pasional, no se toma la ligera. O sea, tú, mi primera experiencia... En un clásico fue hace, no sé, unos siete años. Yo llegué a Monterrey porque iba a ser una nota de color toda la semana. Yo llegué un martes y desde el martes a las 7 de la mañana en el noticiario informativo se habla del clásico rey. Sí. Así es lo que, lo que provoca este, este partido, eh, que a toda la ciudad la tiene partida en dos, en el buen sentido, ¿no? Y, y ves a, a los niños viendo con la camiseta de chupete que si llega con la de Guiñac y, y, y los, las, los, las, las viejas glorias y las nuevas, además de que ahorita los dos equipos viven un presente económico y deportivo fantástico entonces, eh, eh, para mí es el partido que más me atrae en todo el torneo, y no es porque lo transmita yo, o sea, la verdad yo disfruto mucho este tipo de partido y cómo lo vive su afición. No, es que lo vives adentro de la cancha, lo vives afuera. Si vas a un restaurante, los meseros no te hablan más que del partido. Si te subes a un taxi, el taxista no habla más que del partido. O sea, en verdad que es algo muy, muy especial. Ojalá respondan en la cancha, ¿eh? Ojalá respondan en la cancha porque este partido es muy importante para el Vasco Aguirre, pero también es muy importante para Miguel Herrera. O sea, es, es estar eh, toda la temporada diciendo, bueno, nos fue mal, pero le ganamos a Tigres. Nos fue mal, pero le ganamos a Rayado. Es importantísimo. Esto es, esto es eh, 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 algo, algo que, que la gente vive y que, bueno, los técnicos, los jugadores saben que pueden tener una renta para trabajar la temporada si es que ganan este clásico, ¿no? Es que si te acuerdas en esa época de los 90s, 80s, eh, antes de que empezaran a llegar los campeonatos para los dos equipos, ese era el objetivo, ¿no? Ganar Tigres, ganar al Monterrey. No, no estabas pensando en Liguilla, o sea, ese era el plus. Lo que se acuerdas era eh, de, de, de ganarle al, a, al rival a Cerrimo y, y con eso se quedan las nuevas generaciones, ¿no? Lo cual me encanta, pero ahorita ya los dos equipos pelean por títulos. Y hace unos momentos estábamos este, justamente platicando con Miguel Herrera, tuvimos una entrevista ahí con, con Fox Deportes, Mariano Trujillo platicando con él, y, y pues bueno, es, es algo que Miguel ya ha vivido, porque él dirigió a, a Monterrey y ahora le toca esta experiencia, y te dice, pues no, a mí me tocaba cuando no soltaba plata, ahorita, ahorita ya es una cosa completamente distinta, y, y pues sí, es, es un partido aparte, es un partido muy, muy especial, él todavía está esperando la evolución del diente López que está enrachadísimo desafortunadamente esta lesión pues lo ha lo ha mantenido al margen y la de Carlos González pero fuera de eso se la va a seguir jugando con su línea de tres este con el Conde Pizarro yendo desde el, desde el medio campo a incrustarse como tercer central pues mira oye te platico una anécdota de, de del abuelo Cruz que sin lugar a dudas es uno de los grandes con sentidos de rayados pero el abuelo jugó con los dos jugó con Monterrey, jugó con Tigres y el abuelo platica que en un clásico jugando con Tigres caramba, está jugando y va, de repente hace un gol Monterrey y él dice, se me fue el avión y lo primero que hace es abrazar a un, a un rival que tiene junto pero era de rayados claro. él estaba con Tigres y estaba festejando el gol dice, me querían matar mis compañeros 
donde hubo fuego, cenizas quedan. Ah, maravillosa anécdota ahí, ¿no? Eh, 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 es, es un partido in increíble, ¿no? Y yo los que más he disfrutado ha sido en el volcán por, por cómo empieza a, a botar el estadio, todos cantando al inicio, ¿no? No por menospreciar a la afición de Monterrey, pero es que sí, sí se vive de una manera distinta, ¿no? Eh, eh, creo que es un partido espectacular, que ojalá no defraude por, por cómo juegan los dos. O sea, si vemos al Monterrey que le ganó a Cruz Azul en CONCACAF y a, y a este equipo de Tigres dominante y yéndose al frente como le gusta a Miguel, o sea, va a ser un partidazo, Raúl. Yo, yo, ese es el partido que todos queremos ver. Oye, América, eh, Toluca contra América. Si te dicen Toluca-América, ¿qué flachazo te llega? ¿Qué recuerdo te llega inmediatamente? Eh, cancha de la Bombonera, típico partido del mediodía los domingos. Una gran jugada que sale justamente de José Saturnino Cardoso en área de Toluca, la combinación... <risa> Con Abundi, Ciña, la, obviamente la, 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 el relato de Raúl Pérez y, y cómo cierra la pinza Cardoso. El, el quinto gol de aquel 6 a 1, eh, bueno, se me, se me eriza la piel, Raúl, y no por ser chorizar, la verdad es que fue una obra maestra por parte del príncipe guaraní. Eh, de, 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 de eso sí, como diría el pollo, somos pocos. Pero te digo una cosa, es lo mismo que se me viene a mí a la mente y yo creo que es lo mismo que le aparece en la mente a, a la gran mayoría de gente cuando dicen, a ver, Toluca América ese gol, habría que meterlo entre los grandes goles de, de la historia de nuestro fútbol eh Sí, no, y el pique que tenía Cuauhtémoc Blanco con, con Paulo Da Silva, este incluso me recuerdo un golazo de Marioni jugando para el Toluca en cancha del de la Azteca, eh, siempre hay, 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 hay algo distinto, ¿no? Pues bueno, Fabián está ahí que jugó para los dos, que lo tenemos de, 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 de colega ahora, este, hay, hay, hay grandes memorias, yo creo que es que no, no va a defraudar. Sí, a veces sentimos de que no, no está el, el mismo personal, el mismo tipo de, de jugadores, pero con todo y todo creo que tienen para brindar un muy buen espectáculo. ¿Quién, quién le metió un gol a, a Cristante casi de medio campo en el Azteca? Eh, fue, fue una goleada aquel partido. ¿Sí? Estoy tratando de recordar quién fue. ¿Cedrés puede ser? Puede ser. Eh, no, me está fallando ahorita la memoria. Creo que fue un 5-0, la verdad, dominante, que mi tío que es americanista sí. me echaba burla. Este, pero no recuerdo quién fue. Pero sí, me lo, o sea, tengo presente el gol, pero no quién fue el que lo ejecutó. Siete de partido. Pavel. No sé la verdad, ¿eh? no, 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 me está fallando la memoria. Pero bueno, así, así las cosas. Es de lo más sobresaliente de, del fin de semana en la Liga MX. Y este hay otros partidos que, que también de, la presión regresa para Chivas que recibe al Pachuca. Partido muy complicado para, para los dos, porque Pachuca ya le urge ganar y Chivas, caramba, si no ganan y si llegan a perder, otra vez el fuera Bucetich va a aparecer, ¿eh? Sí, la presión va a seguir en aumento, ¿no? Este, es parte de, de la historia del rebaño sagrado. O sea, la, la presión quiere ver a, a Chivas en los primeros puestos y creo que es lo digno por, por parte de la institución y sin Alexis Vega también va a ser muy complicado. El tema de Pachuca, pues es muy característico, ¿no? O sea, Pesolano creo que eh, implementa buen fútbol, pero no encuentra también, o sea, el, al, en el torneo le cuesta mucho ganar en casa, donde antes era pues una aduana muy complicada ir a la, a la cancha del huracán para sacar tres puntos, este ahorita se ha convertido en una en una en una aduana bastante fácil y si no eres capaz de ganar en casa pues se te complican los resultados pensando en, en llegar a la fiesta grande. Eh, yo, yo, yo lo veo de pronóstico reservado. Creo que hay jugadores de los dos conjuntos que juegan bien el fútbol. A mí me encanta lo del Pocho Guzmán, este el caso de 
de Kevin Álvarez también, este jovencito lateral que lo puedes poner donde quiere, juega bien. Este, creo que también tiene muy buenas cosas. Y lo de Roberto de la Rosa, que ha sido un volado para, para, para peso plano, ¿no? Por algo le, le sigue dando la confianza, a veces lo pone de titular, a veces no, pero es de estos chavos que, 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 que tiene la confianza del entrenador. Rodolfo, no quisiera recordártelo, pero fue 7-2 y el gol fue de Montenegro, Rolfi Montenegro. El Rolfi Montenegro, de, la, de las pocas cosas que brilló el Rolfi en su estancia, nos tuvo que vacunar de esa manera. Sí, nos, sí me acuerdo que había sido una diferencia de cinco goles, de, de eso sí lo tenía claro. Pero no son muchos, ¿no? Pues... Pues, digo, al final son tres puntos también, son tres puntos, ya que se queden con sus tres puntos. Nos las vamos a cobrar este, este fin de semana, se acaba el invicto y nos ponemos a 20. Así tanto me hablan del solarismo y de, de, del grandioso América y demás. Pues una victoria del Toluca los empareja en puntos. Y nosotros, mira, calladitos, discretitos. Te mando un abrazo hasta Monterrey, saludan mucho a Mariano y a, y a John y que tengan una muy buena transmisión. Un fuerte abrazo. Igualmente, querido Raúl, a todos los hijos de su Mother Soccer, un gran abrazo, buen fin de semana, que estén muy bien. Buen fin de semana, Fútbol Mother Soccer, gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.